0: Pues queridos oyentes, cuando son las 9 menos un minuto de la noche, las 8 menos uno en Canarias, nos vamos a trasladar hasta el Santuario María Auxiliadora de Madrid para ofrecerles la tradicional Vigilia de la Inmaculada, en la víspera de la solemnidad que mañana celebramos. Saludamos ya al Padre Luis Fernando de Prada, director de Radio María. Muy buenas noches, Padre.
1: Muy buenas noches, muy queridos oyentes, familia de Radio María. Llegamos a este momento tan bonito. Siempre Radio María hace este esfuerzo de llevar a vuestras casas esta preciosa Vigilia de la Inmaculada. Esa iniciativa que hace más de medio siglo comenzó en Madrid y que se ha ido extendiendo por tantos lugares del mundo. Y que hoy, pues cada año intentamos buscar algún lugar donde se realiza esta vigilia. Este año desde la Parroquia Santuario de María Auxiliadora. ...aquí en Madrid, la Bequería Quinta de nuestra diócesis... ...los Salesianos de Atocha, en la Ronda de Atocha 25... ...si alguno está por aquí cerca, está a tiempo de venir... ...porque serán unas dos horas y hay sitio todavía... ...hace 120 años llegaron los Salesianos a Madrid... ...a esta zona de Madrid-Atocha... ...aquí tienen colegio, centro juvenil, parroquia... ...tienen una fuerte presencia en la formación profesional... ...y ya sabéis que San Juan Bosco tenía una especialísima devoción... ...a la Virgen María, bajo la advocación de María Auxiliadora... San Juan Bosco, propagador de esta devoción extendida por todo el mundo. Pues aquí, en este santuario de María Auxiliadora, va a tener lugar una de las tres grandes vigilias. Luego hay muchas otras en parroquias, en distintos lugares, pero tres grandes de la Archidiócesis de Madrid que se celebran en la Catedral de la Almudena y preside el Cardenal Osoro, en la Basílica de la Merced y preside el Cardenal arzobispo Emérito Rouco Varela. Y aquí, en este Santuario de María Auxiliadora, la Santa Misa la va a presidir el Obispo Auxiliar Monseñor Juan Antonio Martínez Camino. Antes de ello, pues vamos a tener en primer lugar el Santo Rosario, luego después un testimonio. Todo ello lo organizan de, históricamente, así empezó y así siguen los cruzados de Santa María. Y van a participar jóvenes, distintos miembros de los distintos grupos en torno a este Instituto Secular del Movimiento Santa María. Rosario, pues jóvenes de este movimiento. Luego escucharemos el testimonio de una laica que trabaja en la conferencia episcopal, Paula Alió. Y finalmente, como os digo, la Santa Misa. Bueno, pues ya está todo preparado para comenzar en este santuario. La vigilia me acompaña aquí en los micrófonos. Paloma Niño, Paloma, buenas noches.
2: Buenas noches, Padre Luis Fernando, buenas noches a todos los oyentes. Pues a punto de comenzar aquí Vamos en este a, bonito santuario.
1: a disfrutarlo, seguro que sí, con María Auxiliadora, con la Inmaculada Patrona de España. Pues comienza esta vigilia con el canto de este grupo que jóvenes que nos acompañan del Movimiento Santa María.
3: buenas noches vamos a comenzar la celebración de esta vigilia con el cántico de maría página 42 del folleto nos ponemos en pie
4: alma glorifica al señor y...
5: a partir de la página 9 del folletito queridos hermanos y hermanas son ya más de siete décadas en las que la iglesia en Madrid se reúne en diferentes lugares y templos para honrar a la madre en esta solemne fiesta de su inmaculada concepción la celebración de este año coincide con el arranque de la fase diocesana del sínodo de los obispos cuyo lema es Por una Iglesia Sinodal, Comunión, Participación y Misión. En la homilía que pronuncié en la misa de apertura, os expresaba mi convencimiento de que nuestra Iglesia desea participar activamente y también la necesidad de visibilizar que el protagonista del sínodo en esta fase diocesana de consulta ha de ser el Espíritu Santo ya que, si falta Él, no hay sinodo. Por todo ello, en esta noche en que comenzamos a celebrar la solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, queremos adentrarnos en el corazón inmaculado de la Madre y beber de esta fuente inagotable de gracia. Juntos, en la comunión de los hijos de Dios, participaremos activamente en la misión de la Iglesia, que no es otra, sino llevar el agua viva a todos los que la buscan.
3: Nos reunimos este año todavía con signos de pandemia, en nuestra Vigilia de la Inmaculada, que lleva por lema María, Madre de la Iglesia, únenos en la misión. La Vigilia constará de tres partes, el rezo del rosario, un testimonio de vida inspirado en el lema que acabamos de mencionar y la celebración de la Eucaristía. Cabe señalar que la celebración se está retransmitiendo en directo por Radio María.
5: Durante toda la celebración nos podremos acercar libremente a los sacerdotes que están ubicados en diferentes puntos del templo para recibir el sacramento de la reconciliación.
3: Nos acogen en este santuario de María Auxiliadora los padres salesianos, a los que agradecemos, como siempre, su inagotable hospitalidad. También se celebran vigilias dieciosanas simultáneamente en la Catedral de la Almudena, presidida por nuestro arzobispo don Carlos Osoro, y en la parroquia de Nuestra Señora de la Merced.
5: Además de la carta que nuestro, nuestro arzobispo envió hace unas semanas y que hemos leído antes hemos recibido también hace unos días la bendición papal cuyo mensaje completo leemos ahora es un poco largo pero merece la pena
3: su santidad el papa francisco envía un saludo muy cordial a cuantos se hayan congregados para celebrar simultáneamente la vigilia de la inmaculada concepción ...de la bienaventurada Virgen María... ...en la Catedral de la Almudena de Madrid... ...la Basílica de Nuestra Señora de la Merced... ...y el Santuario de Nuestra Santa María Auxiliadora... ...de la misma ciudad, con el lema... ...María, Madre de la Iglesia, únenos en la misión. El Santo Padre les alienta a aprender del corazón inmaculado de María... ...que quiso contarse la primera entre los pequeños y humildes que esperan todo de Dios. Las virtudes que animan la misión, esto es, la fe y confianza inquebrantable en el Señor con actitud de permanente escucha, la fidelidad a su voluntad y el amor sobre todo, y ante todo a su Hijo Jesucristo. Él les hace sensibles y atentos a las necesidades del prójimo, Primordialmente la necesidad de Dios que llena el vacío del hombre, el socorro caritativo a cuantos, por diversas causas, sufren la estrechez, la dureza y las vicisitudes de la vida, y el compromiso en las cuestiones que afectan a la libertad en la verdad en la sociedad. Todo como portadores de la paz de Dios y testimonio de la proximidad y cercanía del Señor. Como confirmación de estos deseos y recordándoles que oren por Él, el Santo Padre pide al Espíritu Santo derrame abundantemente sus dones sobre los congregados en torno a la Virgen Inmaculada e imparte a cuantos asisten a esa vigilia y a sus familias la implorada bendición apostólica. Madrid, a 7 de diciembre de 2021. Comenzamos ya con el rezo del rosario. En esta ocasión haremos un rosario de la esperanza y de la misión, ofrecido por diferentes intenciones, pero de forma especial por los que han padecido y padecen los efectos de la pandemia de la COVID-19 y por los que están sufriendo necesidad en la isla de La Palma.
5: Durante el rosario… Podemos permanecer sentados o de rodillas en las Ave Marías y en las canciones nos pondremos de pie.
6: En la oración del Rosario nos dirigimos a la Virgen María para que nos acerque cada vez más a su Hijo, Jesús para conocerlo y amarlo cada vez más. Cuando rezamos, llevamos todo a Dios, el cansancio, las heridas, los miedos, pero también las alegrías, los dones, los seres queridos, todo a Dios. Utilizad a menudo esta poderosa herramienta que es la oración del Santo Rosario, porque lleva paz a los corazones, a las familias, a la Iglesia y al mundo. Comenzamos con el primer misterio.
7: Primer misterio, la encarnación del Hijo de Dios. ¿Cuántas veces nuestra vida está hecha de aplazamientos? Aplazamos las cosas, mañana lo haré. Hoy, a las puertas de la Navidad, María nos invita a decir sí, sin aplazar. Cada sí cuesta, pero siempre es menos de lo que le costó a María ese sí. Valiente, ese sí, decidido ese, hágase en mí según tu palabra que nos trajo la salvación. Este misterio
8: lo ofrecemos por todos los enfermos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
4: Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
6: Continuamos con el segundo misterio.
10: la visita de María Virgen a su prima Santa Isabel. El encuentro de María con Isabel es una bendición. El estilo de Dios es siempre decir bien. Por eso la maldición va a ser el estilo del diablo, del enemigo. Mirando, pues, la imagen de nuestra madre, esperando al bendito, entendemos un poco esto del bendecir. Entendemos esto del don. El don de Dios se nos presentó en la abundancia de su hijo por naturaleza, en la abundancia de su madre por gracia.
11: Este segundo misterio lo ofrecemos por todas las familias... ...que están pasando dificultades económicas... ...o que han perdido familiares debido a la pandemia del COVID-19. Que no pierdan la esperanza y que busquen refugio en la madre... ...que no tarda en acudir en sus hijos... ...lo mismo que no tardan en acudir a su prima Isabel. Empezáis vosotros.
4: Padre, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado,
2: santificado sea tu nombre, nombre. Venga a nosotros a tu, tu reino... reino. María, Madre de gracia, Madre de, piedra, de misericordia,
11: defiéndenos de nuestros enemigos y ampáranos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
6: Continuamos con el tercer misterio.
2: Tercer misterio, el nacimiento del Hijo de Dios en Belén. El nacimiento del Hijo de Dios en Belén. El niño en el pesebre es para nosotros un signo, una guía para conducirnos en la vida. En Belén, que significa casa de pan, Dios está en un pesebre recordándonos que lo necesitamos para vivir, como el pan para comer. Necesitamos dejarnos atravesar por su amor gratuito, incansable y concreto.
9: Este misterio lo ofrecemos por el Papa Francisco y sus intenciones.
7: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
2: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
7: Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
2: Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
7: María, Madre de gracia, Madre de piedad, amor y misericordia, defiéndenos
2: de nuestros enemigos y amparanos, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
6: A continuación, el cuarto misterio. Cuarto misterio. La presentación de Jesús en el templo. La presentación de Jesús en el templo es llamada también fiesta del encuentro. Jesús va al encuentro de su pueblo. Cuando María y José llevaron a su niño al templo de Jerusalén, tuvo lugar el primer encuentro entre Jesús y su pueblo, representado por los dos ancianos, Simeón y Ana. Es un encuentro entre los jóvenes llenos de alegría al cumplir la ley del Señor y los ancianos llenos de alegría por la acción del Espíritu Santo.
9: Ofrecemos este misterio por las vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada. Todos.
2: Estás en el cielo,
1: santificado,
9: santificado sea tu nombre.
2: Venga a nosotros tu reino. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo,
9: como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
2: María, María Madre de gracia, María, Madre de piedad, María, amor y
9: misericordia, Defiéndenos de nuestros enemigos y ampáranos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
6: El quinto misterio
13: el niño jesús perdido y hallado en el templo debemos sentir angustia cuando nos olvidamos de jesús durante más de tres días sin rezar sin leer el evangelio sin sentir la necesidad de su presencia y su amistad consoladora maría y josé lo buscaron y lo encontraron en el templo mientras enseñaba nosotros también es sobre todo en la casa de Dios donde podemos encontrarnos con el Divino Maestro y acoger su mensaje de salvación. Dedicamos este misterio por los fieles difuntos.
14: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el
2: principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. María,
14: Madre de gracia, Madre de piedad y de misericordia,
4: nuestros enemigos se amparan ahora y en la hora de nuestra
2: muerte. Amén.
6: Letanías, Señor, ten piedad.
1: Señor, ten piedad.
6: Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos.
2: Cristo, óyenos.
6: Cristo, escúchanos. Cristo,
2: escúchanos.
6: Dios, Padre Celestial. Ten misericordia de nosotros. Dios, Hijo Redentor del mundo. Ten
2: misericordia de nosotros.
6: Dios, Espíritu Santo. Ten
2: misericordia de nosotros.
6: Santa María.
2: Ruega por nosotros.
6: Santa Madre de Dios. Ruega
2: por nosotros.
6: Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros. Madre de Cristo, Lectura ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. Madre de la Esperanza, ruega por nosotros. Madre Purísima, ruega por ]oris. nosotros. Madre Castísima, ruega por nosotros. Madre Intacta, ruega por nosotros. Madre Inmaculada, ruega por nosotros. Madre Amable, ruega por nosotros.
2: ruega por nosotros.
6: Espejo de justicia,
2: ruega por nosotros.
6: Trono de sabiduría,
2: ruega por nosotros.
6: Causa de nuestra alegría,
2: ruega por nosotros.
6: Vaso espiritual,
2: ruega por nosotros.
6: Vaso digno de honor, ruega
2: por nosotros. Vaso
6: insigne de devoción,
2: ruega por nosotros. Rosa mística, ruega por nosotros.
6: Torre de David,
2: ruega por nosotros.
6: Torre de marfil, ruega por nosotros. Casa de oro, ruega por nosotros. Arca de la Alianza, ruega por nosotros. Puerta del Cielo, ruega por nosotros. Estrella de la Mañana, Ura, la ruega por nosotros. Salud de los enfermos, Ura, la de la ruega por nosotros. Refugio de los pecadores,
2: ruega por nosotros.
6: Solaz de los emigrantes,
2: ruega por nosotros.
6: Consuelo de los afligidos, Ura,
2: la de la ruega por nosotros.
6: Auxilio de los cristianos, Ura, la de la
2: ruega por nosotros.
6: Reina de los Ángeles, Ura, la de la ruega por nosotros. Reina de los patriarcas, ruega por nosotros. Reina de los profetas, ruega por nosotros. Reina de los apóstoles, ruega por
2: nosotros.
6: Reina de los mártires, reina de los confesores,
2: ruega por, ruega por nosotros.
6: Reina de las vírgenes, ruega, ruega por nosotros. Reina de todos los santos, ruega por nosotros. Ruega por nosotros. Reina concebida sin pecado original,
2: ruega, ruega por, nosotros. por
6: nosotros. Reina asunta al cielo,
2: por nosotros.
6: Reina del Santo Rosario,
2: ruega por nosotros.
6: Reina de la Familia, ruega por nosotros. Reina de la Paz, ruega por nosotros. Ruega por nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, escúchanos, escúchanos, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo,
2: ten misericordia de nosotros.
6: Te pedimos, Señor, que nos concedas a nosotros, tus siervos, gozar de perpetua salud de alma y cuerpo. Y por la intercesión gloriosa de la bienaventurada, siempre Virgen María, nos veamos libres de las tristezas presentes y gocemos de las alegrías eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En pie,
3: cantamos la salve.
1: Y sí, la primera parte de esta nos vigilia con el rezo del Santo Rosario. Estamos en Santuario el de María Auxiliadora. De
3: la vigilia Pide a nuestra madre que nos una en la misión. Claro guiño al proceso sinodal en que nos encontramos, que precisamente habla de la sinodalidad. El testimonio que se nos ofrece ahora va en esa línea. Paula Lyó es madre de dos hijos. Y trabaja en la sección editorial de la Conferencia Episcopal Española, centro neurálgico de la Iglesia Española.
1: Pues vamos a escuchar este testimonio de Paula Alío. Y recordamos que estamos en este santuario de María Auxiliadora de los Salesianos de Atocha, esta vigilia de la Inmaculada que estamos retransmitiendo desde aquí. Hemos rezado el rosario, ahora te vendrá lugar este testimonio y después la Santa Misa que será presidida por Monseñor Martínez Camino. Escuchemos el testimonio de Paula Alío.
15: Buenas noches a todos, a los que asistís en este santuario de María Auxiliadora y a los que nos escucháis a través de Radio María allí donde estéis. Soy cristiana, como han dicho al presentarme, esposa feliz desde hace 18 años y medio y con mi familia cada día mi meta es eh, llegar al cielo, ser santa. Quiero por compartir con vosotros porque. Porque la Virgen es la que me anima en esta misión, que aunque es propia de todos los creyentes, pues en mi caso la siento muy mía. Como nos decía el Padre Morales, María a todas las almas y nosotros santos por María. Estar cerca de María cada día eh, nos invita a esta misión tan clara, ¿no? Porque nos lanza al apostolado, como ella hizo nada más recibir el anuncio del ángel. Por un lado, vivir cerca de ella me da pistas por dónde seguir, por dónde he ido en mi vida y dónde encontrar ese camino al cielo. Y por otro, es la brújula de ese camino. Nos va marcando el norte, el sur, los, los puntos donde estar y dónde poner la mirada. Formo parte del Grupo Santa María, eh, que pertenece al movimiento que, que anima esta vigilia y desde que les conocí en mi etapa universitaria no han hecho más que, que dar aliento a, a este camino, aunque la verdad es que siempre he tenido a la Virgen en, en mi vida. Hace poco, eh, por un camino de Maús, eh, fui más consciente y agradecida de lo que había significado todo esto en, en mi vida. Podría dibujar un, un mapa con las presencias de, de María a lo largo de toda mi mi historia, ¿no? Desde que tengo memoria. La primera, la virgen niña de fieltro que tenía en la cabecera de mi cama y a, lo, y a la que mis padres me enseñaron a, a rezar. De ahí la importancia de que los padres seamos ejemplo claro para nuestros hijos, porque ese es el cimiento fundamental para el resto de nuestra vida, aunque a veces pensemos que todo lo que hacemos y decimos cae en, en saco roto, eso crea una base que quedará toda, toda la vida, ¿no? ¿Cuántas veces he acompañado yo a mi madre los 24 de mes a, a este santuario a rezar a la Virgen por aquello que ella tenía en su corazón? Y cómo descubrir, tiempo después de que mi padre falleciera, que también hacía compromisos a la Virgen por su, por su etapa en, en el colegio de la Compañía de Jesús. La querida Virgen de mi colegio, que también estuvo siempre presente, cómo no puedo olvidar a, a la Santina de Covadonga, donde en un retiro rezando un Padre Nuestro mi fe heredada e infantil pasó a madura y a darme cuenta de que los sacramentos, la vida de oración, la vida de comunidad tenía que ser habitual para poder mantenerme en este camino. Y la Inmaculada, a la que como grupo hacemos compromisos todos los años y que es muy eh, marcada la fidelidad en nuestro carisma. Solo de su mano podemos vivir esa entrega, esa esperanza y esa confianza plena en el Señor. Siempre recordaré con cariño hace diez años, un día como hoy, estando en, en Rusia, muy lejos de aquí, en un idioma en el que no entendíamos nada, pero viviendo esta vigilia y como el rezo de la salve en latín nos unía a, a una iglesia católica que, que pone a la Virgen en el centro en todos los puntos del mundo, ¿no? Es sentirse muy unidos y, y desde aquí mi, mi recuerdo, ¿no? otro regalo de la Virgen. Y claro, nuestro grupo, Grupo Santa María, pues la tenemos en el centro con, con una imagen que pintó uno de nuestros compañeros y que, y que siempre nos acompaña. ¿no? Y verla es hacer presente a cada hermano pues cada día, porque cada día es, es avanzar en eso. Pero nuestra misión como cristianos tiene que estar eh, muy marcada en todos los ámbitos de nuestra vida. Y, y desde ahí es de donde tenemos que, que mirarlo, no podemos olvidar cada, que somos lo que somos en cada momento de nuestra vida. No consiste en hacer un listado de aquello que hacemos y de allí donde nos entregamos, sino que pues, reviséis en vuestras vidas cómo vivimos y dónde ponemos al Señor cuando estamos en el, en el mundo. ¿no? Porque no consiste, como decía Madre Teresa, en hacer grandes cosas, sino que en nuestro día a día esté lleno de gran amor a todo lo que hacemos. Mirar a, a María es poner luz en cada cosa, porque ella es la figura y propuesta de nuestra vida, concreta nuestra santidad personal en cada vocación, la de cada uno de nosotros, a mí como esposa, madre y, y, en, mi, y en mi trabajo. ¿no? Cómo somos humildes, trabajamos como debemos hacerlo, la profundidad humana en las cosas que... ¿Qué hacemos? ¿Ser valientes? ¿Nuestro amor apasionado a Cristo? ¿La educación? ¿Esa confianza audaz que ella siempre tuvo? ¿Nuestro silencio interior y reflexión? pues ¿Cómo vivimos todo eso? Yo he intentado iluminar pues, cuatro ámbitos de mi vida que, que para mí son fundamentales y que, y que intento mirar cada noche cuando hago mi, mi examen de conciencia. ¿no? ¿Cómo he vivido todo esto con Dios? ¿Cómo cuido mi vida de fe formación, la oración, los sacramentos, para que podamos estar más cerca de Él ¿no? y, y en cada momento guardar las cosas que nos pasan en nuestro corazón. No vale con ser tibios, no vale con cumplir aquello que nos dice la Iglesia, porque si no eh, nos quedaríamos flojos. No es cuestión de normas, porque en esto es amor, es cariño. Para llegar a la santidad hay que dar el 100% y recibir el 100% y dejarnos... Y para eso hay que reservar tiempos concretos de oración en nuestro día a día. Buscar lo que el Evangelio quiere decirnos a cada uno. Buscar tiempos para los retiros, para ejercicios espirituales, para ponernos a, a tiro del Señor, porque si no, no podremos afianzar esa amistad que debemos tener con Él. Conocer la vida de los santos y leer sus, sus, eh, sus escritos, porque los que han estado más cerca de Dios pueden ayudarnos y darnos pistas a por dónde seguir en nuestro camino. Hay que escuchar el soplo del Espíritu, que tiene muchísimo que decirnos, y, y, nos, y nos, habla, nos habla, porque es forma de, de afianzar esta amistad, ¿no? Todo, es, todo esto se encamina a, a conseguir esa amistad profunda y sincera con Cristo, que, que nos lleva en cada vocación particular a cada uno en el, en el mundo, ¿no? Qué importante es cómo vivimos esto con nuestras familias. El lugar donde la entrega es diaria, a veces rutinaria, y donde esta vida, esta vida corriente y cotidiana, se debe vivir de forma humilde, austera y tomando como modelo la, la familia de Nazaret. Esa vida sencilla y oculta, pero llena de frutos. Es el primer lugar de apostolado y de misión, y el que debemos cuidar y respetar por encima de todo. Podremos dejar todo lo demás, pero nuestra familia es, en mi caso, el, el, el tesoro y el deber que me ha dado el Señor. ¿no? Yo tuve la suerte de crecer en una familia cristiana que lo vivía de una forma muy natural y que me transmitió grandes virtudes a veces sin darnos cuenta, y así espero hacer yo con mis hijos. Valores como el esfuerzo, la responsabilidad, la honestidad, la amistad con todos los que me rodeaban de una forma sincera, pues me, lo, me los pegaron por el ejemplo y así espero estar viviéndolo. ¿Cómo no cuidar a los mayores? Gran responsabilidad para todos nosotros, aunque la vida ajetreada de hoy parezca que nos lo complica, pero no tenemos que alejarnos de ellos, de, de cuidarlos, respetarlos, es aquellos que nos, nos dieron todo y y nos mantiene unidos al, al pasado, a nuestras tradiciones, a nuestra historia, y nos reservan y cuidan lo que hemos vivido. Fundamental, creo, mantener la unión entre los hermanos, los cuñados, los suegros, pues todos aquellos que el Señor ha puesto en nuestro camino al formar familias que ya no eran la de origen y son las nuestras. Pues crear esos momentos de encuentro, de paz, también es una misión, es cuidar, cuidar, eh, que aquello que tenemos y se nos ha sido dado puede crecer más. Y nuestros hogares deben ser iglesias domésticas en las que hablar de Dios y rezar sea natural y que se viva de una forma sencilla, no de for no, no, no sin grandes aspavientos, pero de forma natural y que se celebre con gozo la alegría de la fe, porque en eso se tiene que notar que somos diferentes. A nosotros nos ha encantado siempre llevar a nuestros hijos de romería en, en mayo, lo empezamos siendo novios, y es algo que, que pone a la Virgen en un sitio reservado y, y es un ejemplo de qué cosas hacer para que nuestro día a día estén cerca de María. Y dos ámbitos fundamentales en los que nosotros como cristianos y laicos nos jugamos todo, ¿no? que es por un lado con los demás, con aquellos que a lo mejor no están tan cerca en la fe, pero también forma parte de, de nuestro día a día, pues amigos, vecinos, los padres de, de nuestros hijos en el colegio y muchos de los que el Señor va poniendo a nuestro lado y a veces no nos damos cuenta. Debemos ser testigos ahí de lo que llena nuestra vida y la hace importante, porque no podemos ser iguales que todos. No podemos tratar a los que nos pone el Señor al lado igual que lo, que lo hacen los demás. En eso se tiene que notar que le llevamos en el, en el corazón. Ese alma alma que nos decía el Padre Morales se tiene que vivir en disposición de entrega a los demás, desgastando y gastando nuestro tiempo fundamental. No sé si siempre es por convencimiento, pero sí que tenemos claro esa misión. Mi marido y yo siempre hemos intentado vivir pues, de esa manera, abiertos a que aquel que lo necesitase encontrase nuestras, nuestras puertas abiertas, sobre todo cuidando a matrimonios y familias que el Señor ha ido poniendo a nuestro lado. La familia en estos tiempos no las pinta bien, y creo que nos, nosotros como familia cristiana tenemos que ser ejemplo y estar muy cerca de aquellos que nos necesitan y de aquellos que tienen que compartir y necesitan ampliar pues esa vida y esa visión que, que nos da el mundo. Porque la familia es el lugar donde el, los hijos van a encontrar la primera semilla de la fe y donde nosotros tenemos que favorecerla. Como matrimonio, pues cada día trabajando y cuidando a los matrimonios que tenemos cerca para que vean que se puede vivir, que, ser, que se puede ser feliz estando casado, que parece que hoy en día no lo ven así. ¿no? Y también a desconocidos, nuestra experiencia, nuestros dos hijos son de adopción y vemos fundamental estar cerca pues, de las familias que, y de los matrimonios que tienen dificultad para tener hijos porque es un momento difícil y hay que estar ahí, es una forma... También de, de apoyar y tener ese encuentro con aquellos que, que sufren en ese sentido. Y por último, en, nuestra, en, nuestra, en nuestro ámbito laboral. El cristiano tiene que ser ejemplo en el cumplimiento del deber. Que te vean alegre haciendo lo que, lo que haces, aunque no siempre sea tu trabajo, tu trabajo eh, preferido. No todos los, los días son de rosas en el trabajo, pero... Es el, que, es el que debemos hacer y el que debemos hacer con alegría. Creo que hay que ser muy alegres allí donde estamos porque eso marca una gran diferencia. Yo la verdad es que como han dicho, trabajo en la conferencia episcopal con lo que tengo la suerte de tener una capilla cada día cuando llego. Y no es lo mismo empezar el día poniendo todo a los pies del Señor, ofreciéndole aquello que te va a pasar y pidiéndole que pues, cuide a todos aquellos que pone a tu lado para que así... Eh, puedas mirarles y se sientan acogidos en lo que hacen y, y puedas cumplir tu, tu misión el secreto está en algo que también decía el padre Morales es necesaria una mística laboral de amor y alegría sembrada de paciencia, sencillez obediencia y caridad si cumpliéramos eso, los trabajos serían hogares de, lugares de paz y de, y de armonía ¿no? qué diferente sería para todos llegar con esta disposición, trabajar bien, crear buen ambiente, ayudar a los otros, hacer a veces cosas que no nos corresponden pero es un momento de, de ayudar a alguien y con alegría y sin ponernos medallas porque, porque no consiste en eso y al final nosotros no somos los que lo hacemos sino por quién lo hacemos y no criticar, que seguro que todos tenemos ocasiones en las que ponernos en esa situación. Mi vida, en realidad nuestra vida, porque cuando estamos casados somos uno, es sencilla, pero tengo clarísimo que poniéndome en brazos de María y intentando vivir lo que ella me muestra como modelo, pues tengo una guía que por lo menos me da pasos y me da esperanza de, de vivirlo así. Gracias, Madre, por estar siempre y por cuidarnos siempre. Virgen María Auxiliadora, acompáñame en mis viajes y en mis trabajos y protégeme de males y enfermedades María Auxiliadora, dame tu santísima bendición, tú y tu santo hijo para mí y cada uno de nosotros en este día y todos los días de nuestra vida, amén
1: Han sido las palabras de Paula Alió, esta seglaria, hemos escuchado su testimonio casada con dos hijos adoptados, que trabaja en la servicio editorial de la Conferencia Episcopal Española.
16: María, estas cosas,
3: dándole vueltas en su corazón, nos dice la Escritura. Nos quedamos unos minutos en silencio y pensamos en las palabras que nos acaba de dirigir Paula.
1: Pues como escucháis, hay un momentito ahora de pausa, con música, de reflexión, entre este testimonio de Paula Lio, el santo rosario como he rezado antes, y la Santa Misa, estamos esperando a Monseñor Juan Antonio Martínez Camino, que celebrará la Eucaristía, ya de esta solemnidad de la Inmaculada Concepción. Pues también nosotros meditemos en nuestro corazón, María la llena de gracia, María la Inmaculada, es también la que ruega por nosotros que no lo somos, que no somos inmaculados, que somos pecadores, pero ella es reina y madre de misericordia, como le hemos cantado en la salve. Nos quedamos así un momentito de oración, de reflexión, de invocación a María Inmaculada. Ya Hola. tenemos aquí a Monseñor Martínez Camino, pero antes de la misa va a haber unos, unas invocaciones a la Virgen.
5: En este día en el que recordamos tu Inmaculada Concepción, queremos dar gracias a Dios por ti, Madre Santa. La primera entre los redimidos, preservada entre todos los hijos de Eva. De la mancha del pecado original. Cantamos. Página 37. En la página 29, alegrémonos en el Señor al celebrar la festividad de la Concepción Inmaculada de la Virgen.
1: Alegrémonos todos en el Señor, pues ella aplastó la cabeza de la serpiente.
5: Alegrémonos porque pudo el Altísimo fabricar un mundo mayor, crear un, firma, un firmamento más dilatado y espacioso.
1: Pero una madre mejor, una madre más hermosa que María, no pudo hacerla.
5: Si Cristo es la perla de valor infinito,
1: María la concha de nácar que la esconde.
5: Si Cristo es el sol radiante,
1: María el cielo purísimo que brilla.
5: Si Cristo es la flor,
1: María el tallo en que nace.
3: Madre Inmaculada, ...pues del polvo de Adán quedaste intacta, eres toda hermosa.
1: Nunca hubo en ti mancha de pecado, y eres pura y eres santa.
3: Entre punzantes espinas se abre suave la rosa. Si Eva es la espina por la que se clavó en todos la muerte, María es la rosa, que a todos devolvió la vida.
1: Devolvió a todos la vida, la vida que nunca acaba, la vida eterna en Cristo Jesús... ¡Aleluya, aleluya! Unidos a
3: la Iglesia Santa, aclamemos gozosos a María. Toda hermosa eres, María.
1: Y no hay en ti mancha de pecado.
3: Tú, gloria de Jerusalén.
1: Tú, alegría de Israel.
3: Tú, honor de nuestro pueblo.
1: Tú, abogada de los pecadores.
3: ¡Oh María, Virgen prudentísima!
1: ¡Madre clementísima!
3: Intercede por nosotros ante el Padre. Cuyo Hijo nos diste.
1: Para que las flechas de nuestras vidas apunten rectas al cielo, al cielo donde las sombras terminan, donde tú estás.
5: Por María Inmaculada, se nos da Jesús. Y con Jesús, redención y vida, redención y cielo. ¡Aleluya!
1: Salten de júbilo montes y collados. ¡Aleluya!
5: ¡Aleluya! Por María Inmaculada, la redención y la vida se estremecen de alegría, tierra y mar, y nuestros corazones se inundan de gozo. ¡Aleluya!
1: ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Por María Inmaculada, la redención y la vida para siempre! ¡Aleluya! ¡Aleluya!
5: María Inmaculada, aurora del gran día.
1: Del gran día de redención y de vida, del gran día sin ocaso ni fin.
5: Por ti, María, nosotros, miserables, ...heredamos la misericordia...
1: ...nosotros pecadores... ...alcanzamos gracia y perdón...
5: ...peregrinos y errantes... ...hacia la patria celestial...
1: ...tus sarmientos se dilatan... ...y extienden... ...a todos proteges... ...y defiendes con tu sombra...
5: ...a los ángeles das alegría... ...a los justos... ...gracia... ...perdón a los pecadores...
1: ...salve Virgen pura... ...Virgen Santa María... Reina del cielo, madre y consuelo del pecador, hacia ti, estrella de nuestro adviento, estrella de la mañana, de la gloria perenne, acoge nuestro amor y nuestra veneración, acepta nuestro abandono en ti.
5: Amén. Página 48. Llegamos así al culmen de nuestra celebración, que es la Eucaristía. Será presidida por don Juan Antonio Martínez Camino, obispo auxiliar de nuestra archidiócesis.
1: Pues ya lo habéis oído, llega mientras nos este preparamos, momento final. La Santa la Misa, la Misa que va a celebrar el obispo auxiliar Juan Antonio Martínez Camino. Camino. Pero mientras... Escuchamos el mensaje del Papa a la Vigilia.
3: Que quiso contarse la primera entre los pequeños y humildes que esperan todo de Dios. Las virtudes que animan la misión. Esto es la fe y confianza inquebrantable en el Señor. Con actitud de permanente escucha. La fidelidad a su voluntad y el amor. Sobre todo y ante todo a su Hijo Jesucristo.
5: Les seguimos recordando que tendrán a su disposición sacerdotes para confesar. Esperamos en silencio y poniendo nuestro corazón en una disposición de escucha y de compromiso.
1: podéis escuchar el cántico de entrada comienza la Santa Misa en esta vigilia, gran vigilia de la Inmaculada que Radio María está retransmitiendo en directo desde este santuario de María Auxiliadora de los Salesianos de Atocha preside Monseñor Juan Antonio Martínez Camino, Con celebran con él varios sacerdotes, vivamos bien esta celebración Jesucristo, nuestro Redentor es la fuente de la gracia que recibió su madre en su Inmaculada Concepción
16: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la paz esté con vosotros
4: y con tu Espíritu.
16: Queridos hermanos, una noche luminosa en la vigilia de la solemnidad de la Inmaculada Concepción de María la Virgen, celebramos la Eucaristía que es posible gracias a María que le dio un cuerpo al Hijo Eterno de Dios elegida desde todos los siglos antes de la fundación del mundo para esta misión única. Tenemos la Eucaristía por ella que hoy celebramos aquí, en su honor y para celebrarla dignamente nos preparamos espiritualmente pidiéndole perdón al Señor de la verdad y de la misericordia por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, Oremos. Oh Dios, que por la concepción inmaculada de la Virgen preparaste a tu Hijo una digna morada y en previsión de la muerte de tu Hijo la preservaste de todo pecado. Concédenos por su intercesión Llegar a ti limpios de todas nuestras culpas. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que y reina contigo la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos.
1: Pues entramos en la liturgia de la Palabra las dos lecturas de esta solemnidad de la Inmaculada Concepción la primera lectura la hace una joven estamos en, la, en este santuario de María Auxiliadora de la Tocha
17: después de comer con Adán del árbol el Señor Dios lo llamó y le dijo ¿dónde estás? él contestó oí tu ruido en el jardín me dio miedo porque estaba desnudo y me escondí El Señor Dios le replicó ¿Quién te informó de que estabas desnudo? ¿Es que has comido del árbol del que te prohibí comer? Adán respondió La mujer que me diste como compañera Me ofreció del fruto y comí El Señor Dios dijo a la mujer ¿Qué has hecho? La mujer respondió la serpiente me sedujo y comí. El Señor Dios dijo a la serpiente, Por haber hecho eso, maldita tú entre todo el ganado y todas las fieras del campo. Te arrastrarás sobre el vientre y comerás polvo toda tu vida. Pongo hostilidad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia. Esta te aplastará la cabeza cuando tú la hieras en el talón. Adán llamó a su mujer Eva por ser la madre de todos los que viven. Palabra de Dios.
18: Cantada al Señor, un cántico nuevo ha hecho maravillas cantada al Señor un cántico nuevo porque ha hecho maravillas cantada al Señor un cántico nuevo porque ha hecho maravillas ...su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo... ...cantada al Señor, un cantico nuevo, porque ha hecho maravillas... ...el Señor da a conocer su salvación... Revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. Cantar al Señor un cántico nuevo porque ha hecho maravillas los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios, aclama al Señor tierra entera, gritad, victoria, tocad, cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravilla.
0: Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos. Él nos eligió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos e intachables ante Él por el amor. Él nos ha destinado por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, a ser sus hijos para la alabanza de la gloria de su gracia, que tan generosamente nos ha concedido en el amado. En él hemos heredado también los que ya estábamos destinados por decisión del que lo hace todo según su voluntad, para que seamos alabanza de su gloria quienes antes esperábamos en el Mesías. Palabra de Dios.
4: Aleluya.
0: Alégrate, María, llena de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú entre las mujeres.
4: Aleluya, aleluya, aleluya.
1: Y vamos a escuchar el Santo, Santo Evangelio. Lo proclama el párroco salesiano de este santuario de María Auxiliadora.
13: El señor esté con vosotros con tu lectura del santo evangelio según san lucas
16: a ti, señor.
13: en aquel tiempo el ángel gabriel fue enviado por dios a una ciudad de galilea llamada nazaret a una virgen desposada con un hombre llamado josé de la casa de david el nombre de la virgen era maría el ángel entrando en su presencia dijo, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se turbó grandemente ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo, no temas María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. María dijo al ángel, ¿cómo será eso? Pues no conozco varón. El ángel le contestó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. La fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. También tu pariente Isabel ha concebido un hijo en su vejez y ya está de seis meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada es imposible. María contestó, he aquí la esclava del Señor, hágase el mí según tu palabra y el ángel se retiró. Palabra del Señor.
1: Un evangelio maravilloso tantas veces hemos escuchado y hoy en esta vigilia de la Inmaculada, alégrate llena de gracia. Inmaculada no solo es sin pecado sino llena de gracia. Vamos a escuchar la homilía que pronuncia Monseñor Juan Antonio Martínez Camino, obispo auxiliar de Madrid.
16: Querido Padre Ignacio María, Señor cura párroco que nos acoge en esta hermosa Iglesia, Santuario de María Auxiliadora, querido Señor Vicario Episcopal, Don Juan Pedro, sacerdotes concelebrantes, cruzados, militantes, queridos hermanos, todos en el Señor. La Virgen Inmaculada, Madre de Dios y Madre de la Iglesia, nos reúne de nuevo esta noche de la vigilia de su fiesta. Y es una alegría hacerlo en una comunidad tan numerosa, celebrando tantos de vosotros el sacramento de la reconciliación de la penitencia en este día de la Virgen y uniéndonos todos, todos para alabar a nuestra Madre Inmaculada. La celebración de estas Vigilias de la Inmaculada fue, como sabéis bien, una iniciativa del Venerable Padre Tomás Morales, en quien hoy pensamos con gratitud. Gratitud que se, que se extiende a sus colaboradores e hijos espirituales, los cruzados y las cruzadas de Santa María. María, Madre de la Iglesia, únenos en la misión este es el lema de este año, María, Madre de la Iglesia, únenos en la misión. Es muy parecido al de hace dos años, que decía, si os acordáis, que no os acordaréis, unidos por María, llamados a la misión. María, Madre de la Iglesia, únenos en la misión. ¡Claro que sí! Es que sin la Inmaculada, no hay unión y no hay misión. No hay comunión, no hay sinodalidad verdadera y sin comunión y sin unión no hay misión católica. No hay misión de Cristo. No hay misión de su santa iglesia. La Inmaculada, es como acabamos de escuchar de nuevo en el Evangelio, la llena de gracia, llena como no puede ser más de gracia. La obra maestra de la gracia. En la iglesia todos nosotros, queridos hermanos, somos convocados por el Señor. No es que hayamos venido nosotros, como si nadie nos hubiera llamado, somos convocados por el Señor que nos reúne para unirnos a Él. La Iglesia es el pueblo de Dios convocado no por cualquier voz de este mundo, no es un pueblo más, como los pueblos basados en la lengua, en la raza, en la sintonía social o política. No, la iglesia es el pueblo de Dios, convocado y unido en un solo cuerpo, que es el cuerpo de Cristo. Pueblo de Dios como cuerpo de Cristo. Pues bien, vosotros sabéis mejor que nadie que estas palabras no son vacías, aunque suenen así para muchos, incluso también para muchos católicos, que son católicos casi solo de nombre, para ellos hablar de gracia de Dios es como hablar de, de nada. No significa nada. Si es que se habla de gracia de Dios es pensar en algo nada real, nada importante y por eso no se habla de la gracia. Vosotros, en cambio, queridos amigos, que esta noche veneráis y rezáis a la Inmaculada, la llena de gracia. Alégrate, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Esta es la clave. Vosotros sabéis que sin la gracia de Dios, ni ella sería la Inmaculada, ni nosotros estaríamos hoy aquí, para quererla más y para pedirle la unión y la comunión en la iglesia, para que ella nos una en la santa iglesia. ¿Qué es la gracia de la que María está llena? ¿Qué es la gracia de la que la Inmaculada es la obra maestra? La gracia, queridos amigos, no es una cosa cualquiera, no es una energía, eh, una energía que no conocemos. No es una cosa que está en el alma y que nos dan como si nos diesen una limosna. No, la gracia de la que María está llena. Es nada más y nada menos que Dios mismo que se nos da en su amor infinito para que podamos así, dándosenos Él, participar de su vida divina, es decir, de su amor infinito. La gracia no es una cosa desconocida e inútil, la gracia es la, mira, la mirada de Dios sobre nosotros, es el ser mirados por Dios, y el dejarnos mirar por Él. Por Él, por Él, que es el amor creador, que es el origen de todo lo que es, porque es el amor que no envidia nada, y por eso quiere que todo sea de la nada, Mirar, dejarnos mirar por Dios. Sin la gracia no es posible el amor a Dios ni el amor a los hermanos. Fíjate si es importante. Sin la gracia no es posible la vida de la iglesia. Porque el amor no es un producto de mi voluntad. Yo no puedo gestar el amor. Alguien me tiene que querer. Y tengo que tener a alguien a quien querer. Tengo que recibir un don que luego en mí crece y se convierte en el árbol frondoso del amor verdadero. El amor es un don que viene a nosotros del otro, del creador que nos mira y que despierta en nosotros esa maravillosa fuerza creadora que es el amor. María es la criatura en la que la gracia tiene su éxito supremo. La mirada de Dios para ella fue única. Y única fue también su respuesta al amor de Dios. La mirada de Dios para ella fue única. Esta palabra del apóstol a los Efesios se aplica a todos nosotros, pero se aplica de un modo especial a María escogidos, tú y yo, pero María de modo único, antes de la creación del mundo, antes de la fundamentación del mundo, antes que Dios, por así decir, se decidiera a crear, hablando en estos términos antropomorfos, antes de que Dios se decidiera a crear, Dios ya había pensado en ti y en mí, para que fuéramos santos, e intachables ante Él por el amor, dice Pablo, dice Pablo. Ante Él, porque Él nos mira y entonces nos hace capaces de amarle y de ser santos. Porque eso es ser santos, no es otro misterio. Es dejarse mirar por el amor infinito de Dios, acoger su gracia y hacerse transparentes para ella. Y María fue de un modo único, porque ella, antes de la creación del mundo, era necesaria para Dios aquella mujer, porque sin mujer no hay hijo. Aquella mujer, predestinada, querida por Dios, para ser la madre en la tierra de su Hijo eterno. Por eso ya la mirada de la gracia sobre ella fue única. Y por ello es inmaculada, solo ella. Pero nosotros tenemos la misma elección y la misma vocación que ella. Ser santos e inmaculados ante Dios por el amor. Por eso dice San Anselmo en un sermón precioso lo siguiente... El que pudo hacer todas las cosas de la nada, no quiso rehacer las cosas sin María. No quiso rehacer lo manchado sin ella. Dios es pues el padre de todas las cosas creadas. Y María es la madre de todas las cosas recreadas por su Hijo, Jesucristo pues Dios engendró a aquel por quien todo fue hecho, y María dio a luz a aquel por quien todo fue salvado. Dios engendró a aquel sin el cual nada existe, y María dio a luz a aquel sin el cual nada subsiste. Sin la gracia, queridos hermanos, y por lo tanto sin María, la madre de la gracia, el cristianismo no existe. Si no hablamos de la gracia, si no confiamos en ella, no somos cristianos. Sin la gracia y sin la madre de la gracia, la llena de gracia, el cristianismo se convierte en una ideología moralista. Hay que ser buenos, hay que hacer el bien, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, hay que ser justos, hay que ser solidarios, hay que ser castos. Claro que sí, pero esto no es el cristianismo. Todavía no es el cristianismo. El cristianismo no es una ideología moralista. Sin la gracia y sin María nos convertimos en gente, en empeñada, en hacerlo todo. Todos nosotros, tenemos que ser nosotros, los que estamos a la altura de los valores de unas ideologías abstractas. abstractas. Incluso queremos hacer nosotros solos un mundo nuevo y mejor, e incluso una iglesia nueva, una iglesia nueva y mejor. La intención es buena, pero muy equivocada. Porque sin Dios y sin su gracia, nada de esto es posible. Y como no es posible, todos los esfuerzos moralizantes de hacer un mundo nuevo, mejor, nosotros, porque somos adultos, porque ya tenemos fuerzas, porque ya no somos los antiguos que eran gente con poca cabeza y bastante malos, nosotros tenemos ya cultura y somos buenos y vamos a hacer un mundo nuevo y una iglesia mejor, menos atada a los lastres del pasado. Vamos a hacer una iglesia a la altura de los tiempos. ¡Qué gran equivocación! Porque esto no es posible sin la gracia y sin Dios. Y como no es posible, ¿entonces qué viene? Viene la decepción, viene la amargura, vienen las frustraciones, las divisiones, las luchas por el poder, porque si no puede ser, es que tú tienes la culpa. Es que si esto no sale, no es por mí ni por mi grupo, que somos los buenos, es por vosotros, que sois los malos y los poco modernos y los poco avanzado y vienen las luchas, los poderes, por hacer, por querer hacer algo imposible. Es decir, un cristianismo y una iglesia sin gracia, sin la fuerza de Dios manifestada en Jesucristo, sin esa gracia de la que María es la plenitud. En cambio, queridos amigos, unidos a ella a María la llena de gracia, unidos en su misma fe, en la alabanza, en el amor a Dios, entonces nos convertimos en portadores de Cristo, en misioneros. Unirse a María por el amor y por la oración es participar de la única gracia de Cristo que nos hace humildes como ella. He aquí la esclava del Señor para dejarnos mirar por Dios, no como Adán y Eva, que se escondían de Dios porque le tenían miedo, tenían miedo que Dios les quitase algo, tenían miedo de que su vida no iba a ser tan bonita y tan llena de placeres como la serpiente les había prometido, ni tan señorial, ni tan poderosa, ni tan libre, y le tenían miedo a Dios, porque pensaban, engañados por el pecado y por la falsa libertad que es la enseña del pecado, pensaban que dejarse mirar por Dios y aceptar su amor todopoderoso iba a ser algo malo para ellos. La soberbia que está en el origen de todos los pecados. Con María, queridos amigos, esta noche queremos dejarnos mirar por Dios sin tenerle miedo. Y para eso le pedimos la humildad de ella, la verdad de ella. Estar con la Inmaculada es no tener miedo a la mirada de Dios, que no nos quita nada, que nos da libertad verdadera. No tener miedo a la gracia de Dios, no tener miedo a hablar de ella. No tener miedo contar con ella, porque no nos quita nada, porque es el origen de todo amor, de todo bien y de toda belleza. Queridos amigos, vamos a pedirle a la Madre del Señor que nos una en la gracia, en su gracia a Dios, para estar unidos entre nosotros, para no luchar unos con otros, ni en la iglesia ni en el mundo, para no disfrazar nuestros egoísmos y nuestros miedos a Dios con palabras bonitas, porque somos, porque el diablo, el tentador, siempre disfraza sus mentiras con palabras, no solo bonitas, sino santas. Y hay en algunos sitios de Europa donde hoy esta palabra tan santa que es Sínodo, que es comunión en la iglesia, se ha empleado, camino sinodal, para no contar con la gracia de Dios y para intentar hacer una iglesia a la medida de, los, de las voluntades y de los quereres puramente humanos. Vamos a pedirle a la Virgen, a la Inmaculada, que nos una a su corazón inmaculado, que nos una a ella, para tomar en serio la gracia de Dios. Porque tomarla en serio es la causa de nuestra alegría. Tomar en serio que nuestra vida está en manos de Dios. Que Él sabe mejor de nos, que nosotros nuestro futuro y el futuro del mundo y de la iglesia. Que la gracia de Dios es la fuerza divina del amor creador. Y esto es muy distinto, vivir en la gracia, que vivir en nuestra pura voluntad. No hay comparación. Una cosa es el cristianismo, vivir de la gracia, y otra cosa es el paganismo, vivir de nuestra voluntad. Pero con María es posible. Ella, en ella. ...vemos que es posible... ...ella respondió a la gracia... ...y con ella... ...de otra manera... ...todos los santos... ...todos los santos... ...que son transparencia de la gracia... ...de una u otra manera... ...en la Eucaristía... ...la mirada de Dios... ...es la persona misma del Hijo de Dios... ...y el Hijo de María... ...que nos llega en persona en el sacramento... ...en cuerpo y alma... ...para ser alimento de nuestra vida, para unirnos en su cuerpo, que es la Iglesia. Santa María Inmaculada, Madre de Dios y Madre de la Iglesia, ruega por nosotros, únenos en la verdadera comunión, en la verdadera sinodalidad, para que podamos ser testigos de la misión salvadora de tu Hijo.
1: Amén, que así sea. Así termina la homilía que ha pronunciado monseñor Juan Antonio Martínez Camino en esta vigilia de la Inmaculada, esta santa misa que la concluye desde el santuario de María Auxiliadora de los Alesianos de Atocha que estamos retransmitiendo en Radio María en directo. Una homilía, como veis, centrada en la gracia. La gracia que llenó a María desde su Inmaculada Concepción. La gracia que quiere movernos a todos nosotros.
16: con vocación única, bendita entre todas las mujeres.
10: Te pedimos, Señor, por el Papa Francisco, por nuestro arzobispo, el Cardenal Don Carlos Osoro, y sus obispos auxiliares, especialmente por Don Juan Antonio, que nos preside, y por todos los sacerdotes de la Iglesia, que sean siempre esos pastores buenos que tú querías, capaces de dar la vida por su pueblo. Roguemos al Señor. Te pedimos, Dios nuestro, por todos los que sufren. Este año te seguimos pidiendo por los que han padecido y padecen los efectos de la pandemia del COVID-19 y también por los que sufren las consecuencias del volcán de La Palma, por los que han cuidado incansablemente de los enfermos y por los que se han desvivido por ayudar a los más necesitados. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pedimos también, de una manera muy especial, por nuestros hermanos los cristianos perseguidos por su fe. Pedimos también por los que tienen que cambiar de país por los efectos de las guerras o la pobreza, para que se abra el corazón de todos los hombres y mujeres de la tierra para acoger y querer a todos. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos.
16: Por
19: medio de María, Madre, te pedimos por todas nuestras familias para que se mantenga vivo el fuego del amor en todos nuestros hogares y todas ellas sean verdaderas iglesias domésticas, donde se pueda educar en libertad y según los valores del Evangelio. Roguemos al Señor.
16: Rogamos.
19: Oramos por todos los jóvenes para que se abran al bien, la verdad y la belleza y sean capaces de llevar el Evangelio por todos los canales a todos, en especial a sus coetáneos jóvenes. Roguemos al Señor.
16: Te rogamos, óyenos.
19: Rezamos también por una verdadera cultura de la vida, donde se defienda la dignidad del ser humano no nacido y del que está en el trance cercano de la muerte. Por todos los que cuidan y atienden a las madres gestantes y a los enfermos terminales, y por los que trabajan por implantar leyes justas y dignas del ser humano. Roguemos al Señor.
16: Te rogamos, óyenos. Te pedimos, Señor... Que la Concepción Inmaculada de María, que hoy celebramos, sea fuente de bendición para todos. Por Jesucristo, nuestro Señor.
1: Y pasamos a este segundo plato del gran banquete eucarístico. Esta segunda parte, después de la liturgia de la palabra que han concluido. Con estas peticiones, tras la humilía de Monseñor Martínez Camino, se preparan las ofrendas que se van a convertir en el cuerpo y la sangre de Cristo, ese cuerpo y sangre que se formó en el seno de María Inmaculada.
16: Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre todopoderoso. Recibe, señor, complacido, el sacrificio salvador que te ofrecemos en la solemnidad de la Inmaculada Concepción de Santa María Virgen. Y así como reconocemos que la preservaste por tu gracia, limpia de toda mancha, guárdanos también a nosotros por su intercesión, libres de todo pecado. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu Espíritu, levantemos el corazón. Lo tenemos levantado
4: hacia el Señor,
16: demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque preservaste a la Santísima Virgen María de toda mancha de pecado original, para preparar en ella, enriquecida con la plenitud de tu gracia, la digna morada de tu Hijo y mostrar el comienzo de la Iglesia a su bella esposa sin mancha ni arrua. Purísima había de ser la Virgen que nos diera al Cordero Inocente que quita el pecado del mundo. Purísima la que destinabas entre todos para tu pueblo como abogada de gracia y ejemplo de santidad. Por eso, unidos a los coros angélicos, te alabamos proclamando llenos de alegría. Este es el sacramento de nuestra
4: fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús.
16: Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de cristo
10: acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco con nuestro Obispo Carlos con Juan Antonio y los demás Obispos Auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad.
13: Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro
16: A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos.
4: Amén.
16: Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Reina, y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles la paz dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los hijos. La paz del Señor esté siempre con todos vosotros. Y con tu espíritu. ¡Voy! el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichoso los invitados a la cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar el cuerpo de Cristo. Amén.
1: Y comulga el presidente de la celebración señor Juan Antonio Martínez Camino... ...luego los demás concelebrantes... ...y enseguida se ...empezará a distribuir la Sagrada Comunión... ...en este Santuario de María Auxiliadora... ...de los Alesianos de Atocha... ...desde donde estamos retransmitiendo... ...esta Vigilia de la Inmaculada... ...en esta Noche Santa... ...estas Vigilias que hace más de medio siglo... ...empezó en esta ciudad de Madrid... ...el Padre Tomás Morales, siervo de Dios... ...en proceso de canonización pues con María, también nosotros vamos a hacer la comunión espiritual, recibimos a ese Jesús que ella acogió en sus entrañas, cuando dijo, he ¿eh? aquí, la esclava del Señor, allá donde estéis, hacéis, si queréis, ahora unidos a Paloma Niño, que está aquí conmigo, esa comunión espiritual, ese deseo de unión con Jesucristo, aunque no pueda ser ahora sacramentalmente.
2: Jesús mío.
1: sigue distribuyendo la Sagrada Comunión, no lo olvidemos, es ese mismo Jesucristo que entró en el mundo gracias al sí de María. Cuando comulgamos, pensemoslo también, es la carne de Cristo, pero es la carne de María, hijo virginal de la Inmaculada. Gracias, Madre, por haber dicho que sí. con Jesús en nuestro corazón, quien lo ha recibido sacramentalmente y también espiritualmente. Vamos al, final,
5: al final de nuestra celebración, en la que hemos cantado las obras que el Poderoso hizo en nuestra Madre.
3: Para los que deseen colaborar económicamente para sufragar los gastos ocasionados por la organización de este evento... A la salida encontrarán unos jóvenes debidamente identificados, con unas bolsas, donde podrán entregar sus donativos. Muchas gracias por su colaboración.
1: También nosotros damos gracias al señor a la Virgen por habernos invitado a seguir este momento tan bello de oración y a todos los organizadores que lo han hecho posible a este Santuario de María Auxiliadora de los Padres Salesianos fundados por San Juan Bosco tan amante de la Santísima Virgen María y a vivir bien esta noche esta víspera y mañana esta gran solemnidad de la Inmaculada, la llena de gracia.
2: Sí, miremos
1: a María, ella es la que nos invita a mirar a lo alto, a cumplir esa vocación que hemos oído en la segunda lectura, todos llamados a ser santos e inmaculados en el amor.
16: Oremos, Señor Dios nuestro, el sacramento que hemos recibido, repare en nosotros las heridas de aquel primer pecado, el que preservaste de modo singular la concepción inmaculada de la Santísima Virgen María, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios, que en su providencia amorosa quiso salvar al género humano por el fruto bendito del seno de la Virgen María, os colme de sus bendiciones. Amén que os acompañe siempre la protección de la Virgen por quien habéis recibido al autor de la vida Amén y a todos vosotros reunidos esta noche para celebrar con devoción la solemnidad de la concepción inmaculada de María el Señor os conceda la alegría del Espíritu y los bienes de su reino Amén. Y la bendición y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Amén. Antes de poder de, de deciros podéis ir en paz, quiero yo también agradeceros a todos esta hermosa celebración, a todos los que la habéis hecho posible, agradecer a los padres salesianos su acogida y si me permitís también una pequeñísima indicación ya que estamos tantos y vamos tantos la mayoría lo hacen muy bien la mano, en la boca según está prescrito
1: pues nada, vamos ya a despedir esta celebración esta hermosa vigilia de la Inmaculada porque llega el último programa de nuestra parrilla, ya con retraso, pero con mucho gusto porque es una maravilla el poder todos los años honrar a la Inmaculada desde su vigilia, ¿verdad Paloma Niño? Terminamos desde este hermoso santuario.
2: Sí, un placer haber estado en el santuario de María Auxiliadora, de los Salesianos de Atocha y preparándonos ¿no? para la gran solemnidad que viviremos mañana, la Inmaculada.
1: Pues eso, que lo viváis con mucha alegría. Con él, con esa alegría de que la Virgen es nuestra madre, nuestra madre inmaculada. Buenas noches, que Dios bendiga a todos.
18: Inmaculada
13: Virgen en el cielo celebrano y tu sabes